اهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم الاربعاء الموافق 30 اغسطس للعام 2023 وتتابعون في جوله اليوم قوه امنيه تداهم وقفه احتجاجيه بميدان المولد بالدمازين وتعتقل عدد من النساء. تم استدعائي انا قبل الوقت الساعه 8 تم استدعائي لمكاتب الامن وظليت هناك لحد مواعيد الوقفه الساعه 11. باحتمال انه يعني لا فيعني كلام كلامنا كان واضح انه هي لا للحرب ما في طبيعه انسانيه بتحتم ما عندنا اي شغل سياسي وانما هذا يعني راي للطبيعه الانسانيه السليمه لا للحرب وفي جولتنا ايضا دكتور الوليد ماديبو يعلق على القتال الدائر بمدينه نيالا حاضر الجنوب دارفور. حاجه محزنه جدا الناس اللي بيموتوا من الجانبين ديل كان من الدعم السريع كان من الجيش هم من ابنائنا هم من ابناء غرب السودان هم من من الهامش ومن ابناء يعني الفقراء. وفي جولتنا ايضا الصحفي والمحلل السياسي الجميل الفاضل يعلق على تناقض تصريحات رئيس مجلس السياده الفريق البرهان. يعني بدا الفارق واضح ما بين التصريحات التي ادلى بها الفريق برهان في معسكر او قاعده فلامينجو الجويه في بور السودان واتخذ الطابع تعبوي ويتصل بحاله الحرب المعلنه وبالتالي هو خطاب للجنود باكثر منه خطاب يعبر عن سياسات او توجهات رسميه للدوله او هكذا. ونختم جوله السودان اليوم مع الاستاذ الصحفي محمد عبد الحميد حول ختام المباحثات الفنيه لصد النهضه في القاهره والتوقعات بشان الاجتماعات المقبله. من الواضح ان المباحثات التي جرت في القاهره كانت غرض سياسي بالدرجه الاولى وهي نتيجه للقاء الذي تم قبل عده اسابيع بين الرئيس السيسي الرئيس المصري السيسي والرئيس ابي احمد كالعاده نبدا جولتنا بعناوين الاخبار ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى أكثر من 4 مليون و800 ألف شخص الحركة الشعبية قيادة الحلو تشن هجوما على مناطق غربي وجنوب غربي كادوغلي صباح الثلاثاء ومقتل جندي جراء قصف مقر الجيش بالسرف تجمع أحياء أمبد السبيل يتهم الدعم السري بقتل شخصين بينهم طفل بطلقة ناري عصر الثلاثاء في الحارة التاسعة ابن الوليد بأمبد السبيل تجمع ابن حي العمدة بمدرمان يكشف عن اقتحام للدعم السري لجميع منازل الحي ونهبها ومقتل اثنين من أفراد الدعم السري برصاص الجيش بدر للطيران تستأنف رحلاتها إلى القاهرة ابتداء من مطلع سبتمبر بعد توقف دام نحو خمسة أشهر مصر للطيران تعلن تسيير رحلات جوية مباشرة يوميا من القاهرة إلى السودان ابتداء من الأول من سبتمبر وزير الخارجية اتفاق بين البرهان والسيسي لتسريع العمل في المعابر وإنهاء تكدس البضائع وبحث الوجود السوداني الكبير بمصر 
البرهان والسيسي يبحثان دعم وتنشيط الحركة التجارية بين البلدين وتوفيق أوضاع المدارس السودانية في مصر جولة خارجية لوفد قوى الحرية والتغيير إلى كل من قطر والكويت وجنوب أفريقيا والترتيبات لجولات دولية أخرى لاستكمال جهود وقف الحرب مقتل خمسة أشخاص من بينهم شرطي في عدة الفرسان بولاد جنوب دارفور في صراعات قبلية إدارة المياه في الفاشر تعلن إيقاف خدمات المياه بسبب نفاد الوقود 378 ألف لاج السوداني يصلون إلى تشاد منذ اندلاع الحرب قطر الخيرية تتكفل بسداد حوافز الأطر الصحية العاملة بمستشفى النو لمدة خمسة أشهر المخابرات العامة تعيد منسوبي هيئة العمليات السابقين للخدمة أزمة وقود حادة في الجزيرة والقضارف وكسلة وولايات أخرى وعودة الصفوف الطويلة إلى محطات الوقود توفير 17 صنفا من أدوية الأورام وماكنة لغسيل الكلى بالقضارف الشرطة تدشن اليوم الأربعاء استيناف استخراج الجوازات بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين السودان ومصر إلى 1.4 مليار دولار خلال عام 2022 بزيادة قدرها 18.7% من العام 2021 تقرير جديد للمعهد الدولي للصحافة يرصد انتهاكات وتهديد حرية الصحافة السودان مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق حيث قامت قوة أمنية بمداهمة وقفة احتجاجية نظمتها نساء وأمهات السودان بميدان المولد بالدمازين رفضا للحرب حيث تم اعتقال عدد من النساء الحاضرات اللي شاركنا في هذه الوقفة الاحتجاجية للمزيد حول الوقفة الاحتجاجية جولة السودان التقت الأستاذة منى بلة وهي إحدى النساء اللائي تم اعتقالهن من منظمة أمهات السودان مرحبا بك أستاذة والله أنا طبعا يعني عضو في حركة أمهات السودان ونحن هو نظمنا يعني وقفة لأمهات الشهداء ونساء المفقودين والأسرة اللي هم يعني وقفة بأنه لا للحرب لأنه كفاية مآتي كفاية آلام كفاية الشيء بيحصل يعني فنحن شايفين الألم شايفين الفيوانات بتحت العزة هنا في النيل الأزرق شايفين معاناة النساء حتى زوجات العساكر في زوجات العساكر في الجيش حتى هم حالوا موصل لكيف يعني نحن بنشوف أم عندها ولد في الدعم السريع وولد في الجيش فهي قابضة النار بكل النواحي فالوقفة دي هي يعني لا الإنسان كمدافعات عن 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 الحقوق الإنسان ومناصرات للنساء وقفنا معهم فتم تم الصباح تم استدعائي أنا قبل الوقت الساعة 8 تم استدعائي لمكاتب الأمن وظليت هناك لحد مواعيد الوقفة الساعة 11 باحتمار إنه يعني لا فيعني كلام كلامنا كان واضح إنه هي لا للحرب ما في طبيعة إنسانية بتحتم ما عندنا أي شغل سياسي وإنما هذا يعني رأي للطبيعة الإنسانية السليمة لا للحرب بعد ذلك يعني تم إطلاق صراحي على شيء إنه إنه أقوم أعمل على إنه أوقف الحكاية دي وأصلاً هو الموضوع ده ما أصلاً ما بيدي أنا لأنه ده إيمان في نفوس كثير من النساء أنا حتى ما مملوك عليهم شيء عشان أقول لهم أطلعوا أو أرجعوا 
هم مؤمنات بالحاجه دي فهم كانوا دارين نوع من التنظيم فقط عشان يقوموا بالحكايه دي. آه تم اعتقال بعد ذاك في وقت الوقفه تم اعتقال الاستاذه البدري دي من من المنظمه بتاعتها تم رسولها استدعاء آه وفاء نفحات حفيظه مريم دير يرفعوهم من من الميدان من محل الوقفه ودوهم آه لمكاتب الامن وطوالي تبعتهم نساء كانوا دير الوقفه مش وراهم يعني مش يعني ورا العربيه طوالي لحد مكاتب الامن هم لحد الان هم ما, ما اطلقوا صراحه لحد الان ما ما اطلقوا صراحه المناضلات دي الان هم في مكاتب الامن استاذه بس لو وريتينا يعني الوقفه دي كانت بالتحديد يعني المكان وين عدد المعتقلات كم حتى الان المعتقلات حتى الان انا على حسب ما ما تكلمت معاه يعني انا ما عندي عدد عددهم حقيقي يعني من الجوا لكن لحد حسه سته ومعاهم ناشط في حقوق الانسان اسمه مصعب مصعب رفق الله ده هو دور ناشط وزور مصور آه فوتوغرافه وكذا لانه هو كان مفترض ينقل الكلام ده لايف يعني شكله رفع معاهم من الموقع آه الوقفه يعني كانت في ميدان المول الرسائل المكتوبه في يدينهم يعني نحن بلدنا ب يعني بلدنا سمحه بالسلام بنبنيها خلاص يعني نحن مثلا معاناه الناس التعليم واقف والصحه واقفه مرتبات الناس ما صرفت مرتبات الناس دل الوجه السالب للحرب الوجه السالب للحرب يعني في اخوان بيقاتلوا ضد بعض يعني في 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 الحرب دي فهي حرب بين ابناء البلد الواحد يعني انتم كان هدفكم الهدف من من الوقفه دي ايقاف الحرب وتضامن مع مع اسر ايوه اسر النساء المكلومات يعني نساء مكلومات بمعنى الكلمه يعني ما شاي نساء مكلومات هم بيفقدوا عزيز واذا كان نحن بنتاثر بمرتب ما وقف باهلنا مرقوا من بيوتهم بقى في هم بيفقدوا اولادهم واحد تلقي الزوجه واحده زوجها بكون اسير مفقود ما بتعرف الحاصل عليه شنو في الوقت اللي هم هم ناس بسيطين في مجتمعاتهم بسيطه يعني ما عندهم حاجه مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى حاضرة ولاية جنوب دارفور مدينة نيالا والتي تشهد قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع راح ضحية عدد من المواطنين الأبرياء جولة السودان التقت دكتور الوليد مادبو حول المعارك التي تشهدها مدينة نيالا مرحبا بك دكتور الله يتعالي فيها فاطمة أنا حاجة محزنة جدا الناس اللي بيموتوا من الجانبين ديل كان من الدعم السريع كان من الجيش هما من أبنائنا هم من أبناء غرب السودان هم من من الهامش ومن أبناء يعني الفقراء وأنا بفتكر يعني يعني القيادات المجتمعية والقيادات الأهلية وكذا يعني عجزت عن احتواء الأمر لأنه هذه القيادات ذاتها يعني الانقاذ ما حافظت على الاستقلاليه بتاعتها وحاولت تدينا لصالح النظام السياسي والنظام العسكري وكده فانا بفتكر الدارفور على صفيح ساخن لكن دارفور في ظل وجود حكومه وطنيه حيكون عندها مستقبل كبير لانه الحكومه الوطنيه حتنزع السوفت وير بتاع المعارك ده ما هو المعارك دي يعني انا وانت عارفين بانه يعني دارفور وظفت في حرب الجنوب وبعد ذاك حرب الجنوب انتهت 
الاستقبالات العسكريه هي اللي دورت مساله زرقاء وعرب وبعد ذاك العرب في وقت من الاوقات كان الخلافات بينهم واكبر ما يعني جهاز الاستخبارات العسكريه كان بدعم العجائر والفلايته لما يكون عندهم خلاف كابناء مسيريه فانا مفتكر البرين ذاته المخيخ المدور الحروبات دي اذا احنا ما قدرنا ننتزعه من الـ من الـ يعني نطلعه من دارفور او تكون هذه الاجهزه اجهزه قوميه وكده ما ما حيكون في مستقبل للبلد لكن انا متاكد من انه المرحله الجايه خلاص يعني الناس انتبهوا للمساله دي وانتبهوا لانه يعني معادله الفقراء الاغنياء دي يعني الليله لاولادنا اللي بيمشوا بيتم يعني القواعد الاجتماعيه بتاعتنا اللي بيتم منها التجنيد دي قواعد اساسا غنيه لكن افقارها كان قرار سياسي فوجود جهه وطنيه على راس الهرم السياسي في البلاد ممكن توظف الموارد بتاعت الناس لتعليم الابناء وضع يعني بسموها شنو معاهد فنيه مزارع رعويه يعني ناس لدين ناس اغنيه لكن افقارهم كان قرار سياسي فانا بفتكر متى ما وجدت حكومه وطنيه بامكانها ان تحول الاقتصاد الكولونيالي ده الكولونيال ايكونوميك باور دي لاقتصاد وطني انا بفتكر دارفور ما عندها مشكله في انها تستقر في فتره بتاع ثلاثه لخمس سنوات من غير ما داير اطول ليك في الموضوع لكن انا عندي رؤيه ذاته بتاعت انه يعني نيانا دي اذا ما سحبت لها مويه من من الحوض بتاع البقاره نيانا ذاتها والفاشر دي المدينتين ايلتين للزوال يعني لانه المدينه اللي ما عندها مويه دي وعندها عدد سكان متزايد فيها مشكله ف زي القصه بتاعت بورسودان بورسودان دي لو ما سحبنا لها مويه من نهر عبره بايب لاين كبير اذا ما ارتوت العروق بتاعتها ما ممكن تنهض وما ممكن يكون فيها تنميه فبورسودان ذاتها ما ارتبطت بالجنينه عن طريق سكه حديديه ما ما حنقدر يكون عندنا اطلاله على الحزام السودانوي اللي هو ده فيه كثافه سكانيه رهيبه وفيه فرص اقتصاديه مهوله فهي القصه كلها دايره دائرة تخطيط، دائرة رؤية يعني قومية وطنية، دائرة يعني تكاتف أبناء الإقليم يعني جمع سدة ولحمة البلد والإدراك بأنه عن إحنا إمكانياتنا إمكانيات ضخمة وكذا إذا إذا تجاوزنا الفهم القرو وسط ده الفهم بتاع الحاكورة دزاته ودزاته المعطلنا ومخلينا عايشين في الذهنيه بتاعت القرون الوسطى دي محاليه يتقاتلوا مع رزيقات هبانيه يتقاتلوا مع فلاته هي دي الفكره كلها يعني راجعه للمساله تحت اللاند ريفورم دي اذا ما اذا ما اتخذنا فيها قرار يعني قوي ما حيكون عندنا مستقبل يعني لانه اذا انت نظرتي يعني التنميه العالميه الليله بتقول بانه التجاريه يعني التنميه العالميه بتقول بانه كله 23 نفر 
بيشتركوا في يعني ثلاثة كيلومتر مربع في حين انه كله يعني ثلاثة أنفار في دارفور ممكن يكون يشتركوا في مشروع تنموي فيه 23 كيلومتر مربع فلما تغلبي وجهة النظر دي حتلقي بأنه احنا عندنا مستقبل بديع إذا تغيرت الذهنية بتاعتنا وإذا يعني طلعنا من الحتة بتاعت الوصاية بتاعت النخب المركزية دي علينا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي هذه المساحة جولة السودان التقت الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ الجميل الفاضل للتعليق على تناقض تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان بشأن الحرب مرحبا بك طيب الـ الـ يعني بدأ الفارق واضح ما بين الـ التصريحات التي ادلى بها الفريق برهان في معسكر او قاعده فلامينجو الجويه في بورسودان واتخذ الطابع تعبوي ويتصل بحاله الحرب المعلنه وبالتالي هو خطاب للجنود باكثر منه خطاب يعبر عن سياسات او توجهات رسميه للدوله او هكذا رغم الاشارات الواضحه فيه لانهم حيقاتلوا الى اخر جندي و يعني انه رفض كامل لفكره الحوار والتفاوض والحلول السلميه لكن في الظاهره طبعا الوضع اختلف تماما وهذا كان متوقع بطبيعه المهمه السياسيه والصفه السياسيه البرهان الان يرتدي قبعه رئيس مجلس السياده ويرتدي قبعه قائد عام الجيش فطبيعه الزياره ونوع اللقاء بيفرض عليه انه يجاري الى حد كبير المبادره المصريه ودعوه مثل دون الجوار ومحاوله بناء شكل من اشكال الوساطه يعتمد على قاعده دول الجوار فواضح انه هو استجاب بدرجه كبيره لرؤيه الحلول السياسيه وخطابه اختلف طبعا لكن انا مفتكر انه ديدن الفريق البرهان في كل اللقاءات اللي كانت بتتم في القواعد العسكريه في معسكرات الجيش في اي مكان دائما هو يتحدث حديث يخاطب فيه الابعاد النفسيه للجنود ويشهد فيه مذاهب تتعلق بالتوجيه والتعبئه المعنويه وده ظل طريقه البرهان في الخطاب يعني احيانا بيستغل المنابر العسكريه لايصال رسائل تبدو اكثر غضبه وتشدد في المواقف وهكذا. انا اتوقع انه لو استمرت الجولات الخارجيه للبرهان الى المملكه العربيه السعوديه يمكن ايضا ان تاتي بحديث حتى اكثر ليونه ومرونه من حديثه في القاهره. واعتقد انه المهم في الامر درجه ونوع السيطره على الارض في ميدان المعارك وفي ميدان الحرب هو اللي بيحدد قيمه الاغوال يعني الاغوال دائما في ظروف الحروب لا قيمه لها الا بقدر ما تملك من تحكم وسيطره على ميدان العمليات ويمكن ان يقول البرهان اي احاديث بطبيعه الحال عن رغبات واماني وهكذا وحديث عن قدره على اطلاق فتره انتقاليه جديده وحديث عن اقامه انتخابات ويتحدث كان ما هو 
باقي في السلطه وفي ذا تجاوز حتى في الخطاب ذا تجاوز حتى لما تم التوقيع عليه في الاتفاق الاطاري قبل اندلاع الحرب في الخامس عشر من ابريل والتوقيع الاول كان يشير الى خروج الجيش الى السكونات والى دمج القوات في جيش وطني مهني يقوم على عقيده جديده تم تجاوز كل ذا وهو يتحدث كانما هو باقي في السلطه وانه مستمر وتحدث بلغه المنتصر حقيقه رغم انه على الارض لا يوجد انتصار لا للجيش ولا للدعم السريع ودي كلها مؤشرات واضحه في نوع الخطاب وانا اعتقد انه هو ظل لفتره تجاوز الاربعه اشهر في قبو تحت المباني القياده العامه طبعا له تاثيرات حتى بالبعد النفسي والتحليلي والشخصي عموما طبيعه الاغوال التي ادلى بها سواء في عبر عندما ذهب الى سلاح المستويه كانت اللغه هادئه ولم يذكر او يشير الى قوات العدو او المتمردين او الميليشيا في خطابه الاول في عبره وغض الطرف عن هذا واتى الى السودان وكان الخطاب مختلف وعبر بسفور وبقوه عن خط وتوجهات القوى السياسيه الدائمه للحرب وعلى راسها الحركيين الاسلاميين. انا متاكد انه الاختلافات دي كلها عندها مبررات وعندها اسباب ووراها دواعي حتى لو انه اتخذ مبدا التقيه والخوف من الانتقام منه او محاوله الميل منه والاعتداء عليه او او ممكن يكون تغيير الخطاب له وتفسير يتصل بده وعندما خرج الى خارج الحدود اتى بخطاب مختلف وهو يمارس يعني البرهان من نوع الشخصيات التي تجيد اللعب في المساحات الضيقه يعني يجيد لعبه المراوغه في المساحات الضيقه وبالتالي هو ليس يعني هذا ليس بجديد في طريقه البرهان يعني يمكن ان يقول في الصفحة حديث ويمكن ان يقول عند المساء حديث اخر وكخواص الماء يتخذ احيانا شكل الاناء الذي هو فيه لو ان هذا الاناء سلاح المدفعيه في عبره او هذا الاناء قاعده فلامينجو البحريه ومدينه بورتسيلان والتي تشهد تحشدات كبيره للحركيين الاسلاميين او الفضاء الذي كان يتحدث فيه مدينه العالمين في مصر وبالتالي يمكن ان يتحدث ايضا ان يتخذ شكل اناء جديد لو انه ذهب الى جده انا بتغيير ان هذه التغيرات في طبيعه خطابات البرهان ليست جديده ومعهوده وظل هذا اسلوب طريقه البرهان ويعتقد انه يمتلك مهارات عاليه في اللعب بكافه الحبال والرص على رؤوس الصعابين انا في تقديري انها ليست غريبه عند ونختم جولة السودان اليوم مع الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد عبد الحميد حول ختام المباحثات الفنية لصد النهضة في القاهرة والتوقعات بشأن الاجتماعات المقبلة مرحبا بك أستاذ من الواضح أن المباحثات التي جرت في القاهرة كانت غرضة سياسي بالدرجة الأولى وهي نتيجة للقاء الذي تم قبل عدة أسابيع بين الرئيس السيسي الرئيس المصري السيسي والرئيس ابي احمد والذي توعد فيه واتفق على مواصله المباحثات حول شتى النهضه كتعبير عن تقاربهم السياسي 
او كتعبير عن انه العلاقات بين مصر واثيوبيا تحسنت لكن على الارض وفي المفاوضات الفنيه التي جرت خلال اليومين الماضيين من الواضح انه لم يحرز اي تقدم يذكر سوى غير ان الاجتماعات عادت للانعقاد قبل بعد انقطاع طويل ولا يمكن ان نسمي هذا تقدم يعني في في المباحثات ومحاوله الدوله الدول الثلاثه للتوصل لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضه واضح انه كل طرف لا زال عند موقفه ولم يحرز تقدم واضح فيما اظن يعني من نافله القول ان نؤكد انه الاجتماع هذا تم في وقت غير ملائم تماما بالنسبه للسودان بسبب من الاحداث الجاريه هناك وبسبب من من انه البلد تخوض حرب عنيفه ودمويه وليست هنالك قياده سياسيه وليست هنالك حكومه بالتالي مجرد قبول السودان بالمشاركه في اجتماع في مثل هذا في مثل هذه الظروف ومثل هذا الوقت هو كان تعبير عن عن ربما تضامن سياسي او ربما للقول بانه لا نمانع في التوصل لاستئناف المباحثات والعمل على توصل لاتفاق لكن بما انه لم يتحقق اي تقدم حقيقي في المباحثات وبما ان يعني القياده السياسيه الحكومه التي يمكن ان تتوصل لاتفاق وتتحمل مسؤوليته غير موجوده فلذلك اعتقد انه الفنيين السودانيين اللي شاركوا في الاجتماع هم نفس الفريق القديم وهو فريق فيما اظن واعتقد هو فريق مؤهل فنيا و عنده قدرات فنيه عاليه وقادر على التفاوض في القضايا الفنيه لكن الخلاف واضح انه خلاف سياسي ويحتاج الى الى اراده سياسيه بما انه الجهه التي يجب ان تمثل الاراده السياسيه السودانيه ما موجوده حكومه فليس من المستغرب ان لا يصدر بيان لانه البيان برضه عمل سياسي والفريق الذي تتولى التفاوض هو فريق فني بحت ليس من خلفه إرادة سياسية في الوقت الراهن بسبب الأوضاع في بلدنا فلذلك برضو ليس من المستغرب أن يصدر الجانب السوداني بيان بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء